0: Im Licht. Liebe Geschwister, meine Frau und ich und als Familie haben wir da einen Ort, den wir lieben und die viele Fernheimer und Menos und Neuländer auch lieben, ähm, am Wasser und mit so Häuschen und Betten und Wegen und so weiter. Und da auf einer Stelle in dem Häuschen, <lacht> Da haben wir so ein schönes Wandbrett, so hübsch von Palo Santo, so schön dick. Und das steht voller Taschenlampen. Liebe Geschwister, keine von denen gehört uns. Die sind alle da geblieben. Die ganz verschiedenen Taschenlampen, große und kleine. Und unsere Aufgabe ist es immer wieder, das nochmal zu testen. Das ist eine ganze Reihe. Ja, die leuchten nicht mehr. Die leuchten wirklich nicht mehr. Und mal bringen wir auch neue Batterien mit und schauen danach und dann gibt es Taschenlampen, die leuchten unheimlich gut, also so eine sollte man haben, ja, so eine Taschenlampen. Und dann gibt es ganz kleine Taschenlampen, gerade in der letzten Woche, ich glaube nach dem September ausflug sind da so eine kleine, die leuchten ganz, ganz, ganz toll. Ja. Und wir haben wieder einmal aussortiert und mussten eine, einige zur Seite legen. Wisst ihr warum? Den Taschenlampen da, den ging es so wie der Taschenlampe von unserem lieben, verstorbenen Bruder David Dück. Das war ja mein Schulrat in Nummer 16 und so ein wunderbarer Mann, der das so auf den Punkt bringen konnte. Und der hatte eine Taschenlampe, deren Batterien waren so leer, die schmiss direkt einen schwarzen Strahl. Liebe Geschwister, Leben im Licht, dieses Bild von Onkel Dick, von der Taschenlampe, der die schmeckt direkt in ja, einen dunklen stroh das ist mir zum Bild geworden für diese Predigt aus Epheser, Kapitel 5, von 1 bis 21. Und ich muss immer zu denken, ob es nicht einige, Leute, die sich Christen nennen, auch so geht, dass ihre Taschenlampe nicht mehr leuchtet und dass sie einen fast dunklen Strahl ausstrahlen oder einen unguten Geruch verbreiten oder Missmut ausbreiten innerhalb von unserer Gemeinde, innerhalb von unserer Gesellschaft Und das ist sehr, sehr schade. Danke, Oskar, für die wunderschöne Bibellese. Wir haben sie da auch äh, gesehen. Ich werde den Text dann in drei Abschnitten dann noch einmal lesen. Ich halte ein bisschen mehr vom inspirierten Wort Gottes als vom interpretierten Wort Gottes. Aber vom ausgelebten Wort Gottes halte ich noch immer am ganz meisten. Denn das ist das, was schließlich das Licht ist, das leuchten soll. Wir kennen wohl alle den wunderschönen, wunderbaren Liederdichter Manfred Siebald. Und der hat einmal ein Lied gedichtet und das hat mir gefallen. Gott nahm mich, wie ich war, doch lässt mich nicht so, wie er mich fand. Das bedeutet, die verändernde Kraft des Evangeliums wird durch den, das Ausleben des Glaubens sichtbar. Gott nimmt uns an, wie wir sind, er verändert uns. Es gibt da einen Ausspruch, manche Prediger brauchen den auch, dass der wird deswegen nicht wahrer, der bleibt trotzdem immer unwahr. Ja? Christen sind nicht besser als die Weltmenschen, sie sind nur besser dran. Das ist eine Verleumdung des Evangeliums. Das ist so, wie wenn die Bibel sagt, sie haben den Schein eines gottseligen Lebens, aber ihre Kraft verleugnen sie. Gott lässt uns nicht so, wie er uns fand, sondern er verändert uns. Und das ist das wunderbare Evangelium. Wir lesen ja gerne die Briefe des Apostels Paulus und die sind ja alle wunderbar und schön und die haben alle eine und dieselbe Struktur. Apostel Paulus ist ein sehr guter Lehrer, der hat seine Briefe immer in zwei Teile geteilt. Der erste Teil des Briefes spricht von dem Werk Jesu Christi, von der Gnade, von der Rechtfertigung, wir würden sagen von der Bekehrung und von dem großen Werk Jesu Christi am Kreuz, das wir annehmen können und so weiter. Und der zweite Teil, der spricht davon, wie sich das dann im praktischen Leben auswirkt. Von der Heiligung, von dem Dienst, von der Mission. Und natürlich ist es für uns so sehr interessant, die, die ersten Teile der, der, der paulinischen Briefe zu lesen, wo wir dies Gnadengeschenk Gottes als eine freie Gabe und ein Riesengeschenk annehmen dürfen. Und wem geht, macht es nicht Freude und Spaß, ein Geschenk anzunehmen? Das ist immer im ersten Teil und der erste Teil ist unheimlich wichtig. In allen Briefen ist das so. Römer, Korinther, Galater, Epheser, Philippa, Kolosser und so weiter. Das ist dieselbe Struktur. Und im zweiten Teil ist dann, wie wirkt dieses Evangelium im Herzen der Leute? Und liebe Geschwister, wir gehen ja den Epheserbrief durch. Und wir sind schon bei Kapitel 5. Bei Kapitel 4 fängt das schon an mit dem Zweiten Teil. Und hier ist dieser zweite Teil voll von all diesen guten Sachen, die Jesus Christus in uns wirken will. Und das sind dann drei Teile, und der erste Teil 1 bis 7 möchte ich noch einmal lesen, und da ist der Ton, der seit Nachahmer Christi. Und ich lese einmal. So folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer Gott zu einem lieblichen Geruch. Von Unzucht aber und jeder Art Unreinigkeit und Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört, auch schandbare und närrische oder lose Reden stehen euch nicht an, sondern vielmehr Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das sind Götzendiener, einen Erbteil hat im Reich Gottes und Christi. Lasst euch von niemanden verführen mit leeren Worten, denn um dieser Dinge willen, kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Darum seid nicht ihre Mitgenossen. Nachahmer Christi. Wir haben ja so Glück, dass Jesus Christus voraufgegangen ist und er hat immer nur gesagt, folge mir nach, komm hin, Jaron, folge mir nach, du auch und du auch. Und das Wesen des Christentums besteht in der Nachfolge. Das hat unser großer Theologe Harold S. Bender ja uns so ganz klar beigebracht. Das Wesen des Christens besteht in Hinterangehen. In Spanisch sagen wir Discipulado. Hinterangehen. Seid Nachahmer Christi. Wir sollen Christi Beispiel folgen. Das kann zu einem Lebensprinzip werden. Und das ist richtig so. Gott will den Menschen prägen und wir dürfen uns von Gott prägen lassen. Und als erstes sehen wir hier, dass dieses ganze Werk Christi an uns nicht ohne Liebe geht, denn hier steht, Jesus hat so geliebt, dass er sich für uns hingegeben hat. Ohne Liebe können wir nicht nach Amer Christi sein. Wir ahmen auch sonst meistens nur die Leute nach, die wir lieben. Schüler ahmen einem Lehrer nach, weil sie ihn mögen. Prediger ahmen ihren Predigerväter nach, weil sie sie lieben. Jesus nachzufolgen und nachzuahmen ist einfach eine Tatsache, weil wir ihn lieben. Jesus hat geliebt und so ist es dann gewesen. Sein Tod ist unser Tod geworden, seine Auferstehung unsere Auferstehung geworden und so weiter. Und das ist ganz richtig so. Und noch, ein, und noch etwas ist wichtig. Nur Geliebte können lieben. Vielleicht könnten wir uns diesen Satz einprägen. Nur geliebte Menschen können lieben. Wir sind von Gott geliebt und deswegen können wir auch unsere Mitmenschen lieben. Leute, und die tun mir so unheimlich leid, und ich war lange genug Lehrer, um so etwas gesehen zu haben, Kinder, die nicht geliebt worden sind, ist auf dem Schulhof eine Katastrophe. Nur Kinder, die geliebt werden, können auch lieben. Und so auch auf geistlichem Gebiet. Nur Geliebte können lieben. Ohne Liebe geht es nicht. Als zweites, ohne radikale Abkehr vom Bösen geht es auch nicht. Christus hat sich für uns geopfert und jetzt sollen wir Christus ähnlich leben. Das ist hier die Botschaft. Und das bedeutet. Zuerst einmal eine radikale Abkehr von all der Finsternis. Passt auf vor dem dunklen Strahl. Passt auf vor der Finsternis. Dafür gibt es Taschenlampen. Luther wollte ja den alten Adam auch ersäufen, stellt aber fest, der Kerl kann schwimmen. So leicht ist das nicht, den alten Adam. Die Finsternis will immer wieder hervorbrechen und so weiter. Paulus malt ja uns die Liebe Christi und das neue Leben so wunderbar aus, aber er ist ein guter Menschenkenner und weiß, was da drin im Herzen ist. Und deswegen ermahnt er ganz scharf und sagt, worauf es ankommen soll. Du bist mit Christus ein neuer Mensch geworden? Jetzt fall doch nicht wieder zurück in die alten Lebensweisen, mit Selbstsucht und Geldliebe und so weiter. Lebt im Licht, lebt in der Liebe und hasst dann das Böse. Habt Angst vor dem Bösen. Hier heißt es sogar, davon soll nicht mal geredet werden bei euch. Wisst ihr, wenn man erst davon redet, dann prägt sich das ein und es wird plötzlich zur Selbstverständlichkeit und so weiter. Hier werden einige Sachen erwähnt. Unzucht zum Beispiel soll nicht mehr sein. Die entstehen ja durch sündige Gedanken und so weiter. Weil wir sind der Tempel des Heiligen Geistes, der nicht verdorben werden soll. Was mir hier so sehr auffällt, das ist, dass hier Unzucht, was ja bei uns Magneten Sünde Top Nummer 1 ist, genau in dieselbe Reihenfolge gestellt wird wie Habsucht. Aber wer es zu was gebracht hat, der gilt ja bei uns doch etwas. Wo ist da die Grenze von Habsucht? Und so weiter. Und Schaffensdrang. Sex und Mammon werden hier erwähnt. In eins und demselben Satz. Und er sagt, passt auf, das ziemt sich nicht für Gottes Kinder. Bei euch soll nicht die Rede davon sein. Und das sagt schon etwas aus. In Vers 5 sagt Paulus, da wird er ganz radikal, weil er macht einfach eine Behauptung, kein Unzüchtiger. Das heißt, wer die Unzucht lebt, wer in der Unzucht beständig bleibt, wer in der Unzucht lebt, hat nicht Teil am Reiche Gottes. Das ist ein ganz scharfes Wort, das wehtut. Ein klares Nein der Unzucht. Und er sagt hier, passt auf, lasst euch nicht verführen. Heute ist ja die Verführung groß, weil alles ist erlaubt. Alles kann gemacht werden. Die Welt zeigt sich uns in allen Zügen und so weiter. Lasst euch nicht verführen. Ähm, die Zeit ist eine böse Zeit. Eine radikale Abkehr, da ohne geht es nicht. Wir sind hier in diesem ersten Abschnitt einmal auf Punkte eingegangen, die uns sagen, hey, lasst uns auf Christus schauen, lasst uns seine Nachahmer sein. Wir kommen zum zweiten Hauptpunkt das sind die Verse von 8 bis 14, ich werde die auch lesen, lebt als Kinder des Lichts. Da wird die Güte des Lichtes einmal richtig hervorgehoben und ich lese von Vers 8. Denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht aber des Lichtes ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden, ist schon schändlich. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es auch in der Schrift, wach auf, der du schläfst und steh auf von den Toten. So wird dich Christus erleuchten. Liebe Geschwister, hier haben wir in diesem zweiten Teil Leben als Kinder des Lichts. So sollte eigentlich auch vorher das ganze Thema heißen. Leben als Kinder des Lichts. Paulus, der weiß von einem einst und einem jetzt. Früher wart ihr Finsternis, jetzt seid ihr Licht. Durch die Bekehrung. Durch die Taufe sind wir hineingekommen in die Gemeinschaft mit Gott, in die Gemeinde Gottes, wo es Licht leuchten soll und wo die Finsternis erstarren möge. Lebt als Kinder des Lichts. Da ist ein neuer Lebensstil gefragt. Ich habe das Beispiel ja schon so oft erzählt und ich erzähle das so gerne von Wilhelm Busch, von dem haben ja wir jeden Morgen durch den lieben Bruder Ewald Reimer diese Andachten. Der Wilhelm Busch, der hatte so also einen schönen jungen Jugendlichen in seiner Jugendgruppe in Essen und der sollte ins Militär. Und Wilhelm Busch war doch sehr in Sorge, wie wird es diesem Bruder da im Militär gehen. Der wird den Anfechtungen nicht standhalten können. Nach ein paar Monaten kommt er in Urlaub und Wilhelm Busch fragt ihn, na Bruder, wie ist es dir ergangen? Oh Pastor Busch, niemand hat gemerkt, dass ich ein Christ bin. Mir ist nichts passiert. Nadie se do, dio cuenta. Genau das Gegenteil sollte der Fall sein. Dieser junge Mann hätte vielleicht Licht sein können und einige hätten ihn ja fragen können, du, warum bist du immer so froh? Was ist mit dir eigentlich? Du bist ja ein ganz anderer. Du, warum kommst nicht mit uns mit? Und so weiter. Nein, niemand hat es gemerkt, sagte dieser junge Mann. Wir sollen ein Spiegel sein für Gott. Das hört sich ja gut an. Und das hat auch was Gutes an sich. Liebe Leute, wir brauchen nur Gottes Licht widerspiegeln. Wir sind ja nicht selber das Licht, sondern das Licht ist ja Gottes. Und ich muss immer wieder erinnern, mich erinnern an die schöne Zeit hier in unserem Internat, im Süden der Jungeninternat, im Norden das Mädelinternat, und da waren so schlechte Jungen bei uns, die hatten Lust, sich aufmerksam zu machen. Und mit auf dieser kleinen Wand, da, da wurde gesessen und dann gezielt, bis da jemand darauf reagierte. Die waren nicht selbst das Licht, aber das Licht der Sonne strahlte, damit dort jemand aufmerksam auf sie wurde. Im Jungenheim, Mädchenheim, wir wissen ja, wie das ist. Das ist ein gutes Bild für das, was wir sein sollen, ein Spiegel für den Herrn. Jesus sagt ja in der Bergpredigt, ich glaube in Matthäus Kapitel 5, lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen. Licht und Finsternis, zwei große Gegensätze kommen hier zum. Vorschein Gemeinde und Welt, zwei ganz große Gegensätze. Glaube und Unglaube, Gottes Nähe und Gottes Ferne, das sind deutliche Gegensätze. Ihr seid nun Kinder des Lichts, mit der Finsternis solltet ihr nichts zu tun haben. Ihr seid das Licht der Welt. Nun lebt auch als Kinder des Lichts. Und meine Frage hier an dieser Stelle ist, geht es uns so wie dem jungen Jugendlichen von Wilhelm Busch, keiner ist was inne geworden? Oder merkt man an dir, dass du etwas widerstrahlst? Kann man an dir sehen, dass du einen großen lieben Gott hast und einen Heiland Jesus Christus, der für dich das sein Leben gegeben hat? Merkt man das? Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, meine Zeit im Kultursektor, in den Museen. Und da den Leuten im Geschichtsmuseum von den Mennoniten zu erklären und denen zu erklären, dass wir eine Glaubensrichtung sind. Die kennen uns eigentlich nur als reiche Käse- und Joghurtmacher. Und manch einem gingen die Augen auf und über, dass wir Mennoniten irgendwas mit dem Glauben zu tun haben. Und ich durfte denen erklären, dass das Sinn des Christentums in einer Beziehung zu Christus steht. Meiner persönlichen Beziehung. Wisst ihr, liebe Geschwister, es gibt fast keinen besseren Moment, um Zeugendienst zu tun wie in dem Museum und von unseren Denkmälern zu sprechen. Von dem eben Ezer. Bis hier hat der Herr geholfen. Und all dies, dies können wir machen. Von dem Jesus, der sich uns zuwendet. Von dem, wenn er sagt, hey, Gemeinsamkeit und Entwicklung, wir sind hier zusammen. Es hat mir unheimlich viel Freude gemacht, da Zeuge für Christus zu sein. An Leute, die uns noch nicht, die noch nicht begriffen haben, was ist mit dieser Gesellschaft los hier. Ah ja, das hat was mit ihrem Glauben zu tun. Arbeit, Eintracht und Glaube, die drei Säulen im Zentrum von Philadelphia. A ah, por eso. Und das ist so wunderbar. Und das ist genau das, was der Apostel Paulus hier will, von jedem Einzelnen von uns. Wach auf, der du schläfst, das ist eine Unterstellung. Wir könnten uns bei Paulus hernach auch noch ein bisschen beklagen und sagen, Paulus, du machst genau das, was Karl Neufeld nicht gefällt, du unterstellst. Ich mag diese Unterstellungen nicht. Aber Paulus sagt, wach auf, der du schläfst. So wird dich Christus erleuchten, der setzt voraus, es könnte sein, dass da ein paar Stück in unserer Gemeinde schlafen und nicht das Licht seiner Liebe ausstrahlen und so weiter. Und wir kommen zum letzten Punkt, das sind die Verse 16 bis 21, sorgfältig und klug leben. Ich lese diesen Abschnitt und damit ist dann der dritte Teil dieser Predigt. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Leben folgt, sondern lasst euch von Gott erfüllen ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern und singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Dank Gott alle Zeit dem Vater für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus und ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Wunderschöne Worte. Wunderschön, wenn es da so schön heißt, sorgfältig und klug leben. Dies sind Ermahnungen. Und liebe Geschwister, wir erinnern uns an unsere Kindheit, all die Ermahnungen, die wir schon gekriegt haben. Früher war das zum, diente das zum guten Ton. Rechtlich Ermone und so weiter. Wisst ihr, liebe Geschwister, dass in der Maniten Geschichte die Prediger Ermahner genannt wurden? Das ist ganz interessant. Die Prediger in Preußen, die manitischen Prediger, die hießen nicht Prediger, die hießen Amarna. Und jeder wusste, da kommt der Amarna, der schaut auf unser Leben und der hat auch was dazu zu sagen. Und unsere Täuferführer, das waren ja die mit den dicken Taschen, weil da immer eine Bibel mit dabei war. Wir haben sie ja heute Gott sei Dank schon im Telefon in einer ganz kleinen Aufmachung. Aber... Hier ist der Apostel Paulus so ein richtiger Ermahner. Und er ermahnt uns in wenigstens fünf Aspekten, die ich ganz kurz hier einmal zitieren möchte. Im ersten Bereich von 8, 15 bis 16, achtet auf eure Lebensweise und nutzt die Zeit. Aufpassen, wie ihr lebt. Böse Zeit, kurze Zeit. Und es ist sinnvoll aufzupassen. Die Zeit soll genutzt werden, denn die vergeht. Gestern hat mein älterer Bruder gesagt, ich habe niemals gewusst, dass man nach 70 so hastig alt wurde. Liebe Geschwister, die Zeit ist kurz, da bleibt nicht mehr sehr viel. Nutzt die Zeit aus. Achtet, wie ihr lebt. Als zweiter Bereich wird hier in Vers 17 gesagt, Gottes Willen erkennen. Den Willen Gottes begreifen. Als wir noch Jugendlichen waren, haben wir immer den Predigern gesagt, wie erkenne ich den Willen Gottes. Ja. Und dann dies mit dem Schaffel und so weiter und all das. Aber das hat alles nicht sehr viel geholfen, glaube ich. Versteht mal, was Gott will. Und hier ist aufgeschrieben, was Gott eigentlich von uns will. Will. Und wir sollten auch ein bisschen nachdenken und im Gebet und im Bibellesen, da begreifen wir Gottes Wille und von Martin Luther heißt es mal, je mehr Arbeit er für diesen Tag hatte, so viel mehr Zeit müsse er in sich zum Bibellesen und zum Beten nehmen und das war gut investierte Zeit. Als dritter Bereich wird hier der Umgang mit alkoholischen Getränken gemacht. Liebe Geschwister, ich habe mir mal, als ich Prediger wurde, vorgenommen, Korni, du wirst nicht gegen Rauchen und Trinken predigen. Das wird nicht dein Thema sein. Wir haben andere Themen, aber hier muss ich das jetzt erwähnen, weil der Text das sagt. Sagt, hier: sauft euch nicht voll süßen Wein, sondern werdet voll Geistes. Es gibt Leute, die trinken gerne und oft, und die stellen das auch gern und oft zur Schau. Wenn man aber mal Missionserfahrung hat, und zum Beispiel bei Leuten, die wirklich an Flaschenzug hängen. Ja, bei Indianern zum Beispiel in Ujeglavos oder so weiter. Bei Leuten, die brasilianischen Ursprungs haben oder lateinparaguayischen dann weiß man, dass das auf sie eine Wirkung hat. Und dass wir als Christen dann gerne so täten, wie der Apostel Paulus das gemacht hat. Er hat gesagt, wenn ich einem Bruder damit ein Anstoß bin, dann möchte ich nie und nimmer mehr das und das zu mir nehmen. Und das war richtig so. Lasst euch vom Geist Gottes füllen. Wir hatten einen guten alten Lehrer, der hieß Peter K. Neufel. Der hat gesagt, einer reitet uns immer. Von wem lässt du dich reiten? Hier wird dasselbe so gesagt. Hey, lasst das mit dem Alkohol mal beiseite und lasst euch lieber vom Geist Gottes füllen. Einer füllt uns immer. Und zum vierten Bereich, in den Versen 19 und 20, da heißt es, dass wir Gott loben sollen und einander ermuntern sollen und dankbar sein sollen. Wir tun ja das, hier in der, im Gottesdienst. Diese lieben dann mit unserem Bruder Balzer zusammen und das Klavier, da haben wir die ganzen Texte gehabt und die haben uns, lass das Licht dieser Welt leuchten, Herr, dein Licht, strahle auf. Das war Gott loben. Das war richtig und wir haben alle mit eingestimmt, da haben einige geklatscht und das war richtig so, zum Ehre Gottes. Nur ihm die Ehre und so weiter. Und das versuchen wir auch. Frage ist auch, ob wir das auch im täglichen Leben machen. Hier im Gottesdienst ist das ja so schön, leicht mit der hübschen Anleitung hier. Aber machen wir das auch im praktischen Leben? Bist du eine Ermunterung für andere? Oder bist du eher eine Last? Schreibst du eher das Positive in deinen Status oder eher das Negative? Wenn ich nächstens mal was im Status stellen werde, dann wird das das sein. Was ich gern selber denke und tue, traue ich auch jedem anderen zu. Wenn das Herz böse ist, dann stehen da ständig schlechte Sachen. Wenn das Herz echt ist, von der Liebe Christi und vom Licht Christi gefüllt, dann wird da Licht ausstrahlen. Und wir haben so viel Licht, auch im Status, auch im Telefon. Und das ist wunderbar, von Leuten, die Licht haben, strahlen Licht aus. Bist du ein Mutmacher oder wirfst du auch einen dunklen Strahl, weil die Pila leer ist, weil nichts mehr vorhanden ist? Dann sagt es hier, sag Dank alle Zeit für alles. Für alles ist ein bisschen viel. Aber Cori Tanbon hat da im Auschwitz im, im, im äh, Gefangenenlager, äh, hat sie auch für die Flöhe gedankt. Als ihre Schwester sagte, äh, Cori, das geht zu weit, sagte sie, warum? Wenn wir nicht Flöhe hätten, würden die Aufseherinnen uns hier nicht so ruhig Bibelstudio machen lassen. Die haben ja selbst Angst vor den Flöhen, die wir haben und so weiter.